0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. W pewnym momencie jeden ze świadków podsunął mi dyskretnie kartkę z jakimś zapisem. Oficer zauważył to i powiedział, że mam mu ją oddać. Wtedy to, nie chcąc aby świadek miał kłopoty, zmiłem szybko kartkę, włożyłem do ust... I połknąłem. Rozłożyłem bezradnie ręce i odpowiedziałem, że nie mam żadnej kartki. Zrozumiałem po pewnym czasie, że kartka ta zbyt łatwo dała się pogryźć i pąknąć. Była więc nie z papieru, lecz ze specjalnie spreparowanej substancji. Mogła też zawierać środek psychotropowy. Wkrótce obaj świadkowie zostanie zwolnieni, a mnie zatrzymano na dalsze przesłuchanie. Krótko potem oficer przyniósł mi szklankę wody i zachęcił, abym wypił. Chciało mi się pić, ale odmówiłem. Wolałem wstrzymać się od jedzenia i picia na posterunku. Ten jednak stanowczo przełożył mi szklankę do ust i przechylił. Po przełknięciu pierwszego łyka zrezygnowałem z oporu i łapczywie wypiłem całą zawartość. Przesłuchanie prowadzone było w łagodnym tonie, a więc nie chciałem stanowczym oporem wywołać konfliktu. Po chwili jednak poczułem się pijany i senny. W głowie zaczęło się kręcić i całą siłą woli starałem się utrzymać podniesione powieki. Silny środek psychotropowy zaczął działać. Ten sam oficer zaprowadził mnie do małego, ciemnego pomieszczenia. Posadził na czymś twardym i wyszedł. Mogła to być kabina windy zwożącej z ziemia. Trudno mi powiedzieć jak długo i co później robiłem, bo zasnąłem. Gdy się ocknąłem, z powrotem znalazłem się w uprzednim pomieszczeniu. Byłem już przytomny, ale mocno bolała mnie głowa. Przesłuchiwanie nadal przebiegało spokojnie, bez straszenia i podniesionych głosów. Całkowicie jednak przestało dotyczyć zajścia, z powodu którego zostałem zatrzymany. Wciąż ten sam oficer zadawał mi często bardzo krępujące pytania. W pomieszczeniu byliśmy sami, Ale miałem przeczucie, że w głębi ciemnego korytarza jest więcej osób. Po zakończeniu serii pytań dotyczących moich prywatnych i osobistych spraw, zmienił temat. Pytał, co wiem na temat podanych mi sytuacji, nazwisk, określeń, nazw oraz miejsc. Zwykle nic nie wiedziałem, a także nie potrafiłem prawidłowo tego skojarzyć. Pokazał też wiele różnych przedmiotów i zapytał, czy wiem, do czego służą. Chciałem wziąć do ręki i obejrzeć bliżej, ale nie pozwolił. Również wydawało mi się, że nigdy tych przedmiotów nie wiedziałem, jak i nie wiem, do czego służą. Taką też dałem odpowiedź. Byłem trochę zawiedziony, że tak niewiele wiem, ale przesłuchujący mnie oficer wydał się tym zadowolony. Trwało to długo i być może w międzyczasie zasypiałem. W każdym razie byłem coraz bardziej zmęczony, i coraz bardziej bolała mnie głowa w pewnym momencie zrobiło się jak na prywatnej, koleżeńskiej pogawędce rozmawialiśmy na temat prywatnych spraw jakby czas spędzony na przesłuchaniu zrobił z nas przyjaciół były to jednak tylko pozory postępowanie zgodnie z założonym scenariuszem w takiej też przyjaznej atmosferze przesłuchanie dobiegło końca zapytał jeszcze czy trafię do hotelu i pozwolił odejść Według mojego poczucia wyszedłem z posterunku na ulicę przylegającą do zaplecza hotelu. St. Trzeba więc było obejść przecznicę do równoległej, przy której był front hotelu. Zdawało więc się, że powinienem trafić bez trudu. Jednakże po wyjściu z posterunku kompletnie straciłem orientację i częściowo przytomność. Wywołali ten stan zdalnie przy pomocy urządzenia elektronicznego, aby mnie zapamiętał, gdzie byłem. Chodziłem tedy jak lunatyk w górę i w dół Po krzakach, zaroślach, schodach i zapleczach budynków Wreszcie oprzytomniałem na tyle Że zobaczyłem w oddali przejeżdżający samochód Poszedłem w tym kierunku I nagle wróciła świadomość Z ulgą zauważyłem, że jestem w pobliżu hotelu Było prawie jasno A więc mogła to być trzecia lub co najwyżej czwarta godzina rano Kompletnie wyczerpany Ale już bez kłopotów dowlokłem się do hotelu. Przypomniałem sobie jaki jest dzień i ze zgrozą pomyślałem, że za kilka godzin muszę pojechać do pracy. Nastawiłem budzik na godzinę szóstą i bezwładnie zwaliłem się na łóżko. Zasypiając nie wiedziałem jeszcze, że jest już następny tydzień i załatwione, że nikt nie zwróci mi na to uwagi. Także w firmie, mimo że nie było mnie tam kilka dni. Po prostu obudzę się o godzinie 6 i będzie to dla mnie jakby następny dzień. W ten sposób miałem być przekonany, że spędziłem na rozmowach z policją oraz innymi ludźmi tylko kilka godzin. W rzeczywistości był to blisko tydzień. Budzik zadzwonił. Obmyłem zapuchniętą twarz i zakrwawione oczy. Następnie z silnym bólem głowy i nudnościami wsiadłem do samochodu i pojechałem do firmy Miałem poczucie, że nie spowoduję wypadku Chronili mnie metodami operacyjnymi Zbyt bardzo cenili łupy, które ze mnie eksploatowali, aby pozwolili mi zabić się na drodze Starając się ukryć swój stan, jakoś przetrzymałem do końca zmiany Wróciłem do hotelu i znów zwaliłem się na łóżko nieco już wypoczęty, zacząłem analizować sytuację. Programy przestały działać i mogłem już rozsądnie przemyśleć incydent w hotelu Los Angeles. Zacząłem od zarzutów, które można było mi postawić, czyli zakłócenie porządku publicznego, czynny opór policji, atak ich gazem bojowym, uszkodzenie ciała i kto wie, co jeszcze da się do tego dołożyć. Pomyślałem, że powinienem cieszyć się, gdy potraktują mnie wyrokiem trzech lat. Więzienia. Najbardziej dręczyła mnie myśl, co by się stało, gdyby policjant strzelił do mnie. Z odległości dwóch metrów na pewno by trafił. Mogłem więc zginąć. Utwierdziło to mnie w przekonaniu, że śmierć stale zagląda mi w oczy. Zrozumiałem przy tym, jak łatwo mogliby upozorować moją śmierć. Następnie ukryć i jako już nieistniejącego człowieka dowolnie eksploatować. Wszystko przecież dało się wyreżyserować. Policjant mógł strzelić pociskiem ze zmniejszonym ładunkiem lub wycelować w miejsce, aby tylko zranić. Przytomność mógłbym stracić innym działaniem, po czym zostałbym zabrany do jakiegoś szpitala. Zamiast mnie podstawiono by zrobionego sobowtóra, a ja zniknąłbym na zawsze. Prokurator nie miałby policji nic do zarzucenia, bo broni przecież, zgodnie z regulaminem, mieli prawo użyć. Byłoby to o tym bardziej łatwe, bo nikt nie upomniałby się o mnie. Byłem przecież bez przyjaciół, rodziny, ochrony, a na dodatek sprzedany przez wywiad swojego kraju. Gdy już poczułem się lepiej, poszedłem ponownie do hotelu L- Chciałem zorientować się, jak to wyglądało widziane z boku. W głowie wciąż było widmo trzech lat więzienia, a więc chciałem znaleźć jakieś argumenty na obronę. Gości nie wypadało niepokoić, a więc pytałem obsługę. Nikt jednak nie chciał udzielić mi informacji. Miałem wrażenie, że zabroniono im tego. Barman nawet przestraszył się na mój widok. Może dlatego, bo mu podać mi wówczas piwo wzmocnione środkiem psychotropowym. Ktoś za to zapytał mnie, czy robię w tym dniu jakąś awanturę, bo on i koledzy chcieliby popatrzeć. Powiedziałem mu, że to inni organizują awantury, a ja jestem tylko narzędziem. Wróciłem więc z niczym. Po kilku dniach do mojego pokoju hotelowego przyszedł policjant. Powiedział, że prowadzi moją sprawę, po czym wyjął z teczki plik papierów. Chciał zapisać moją wersję zeznań w związku z tym zajściem. Powiedziałem, że potwierdzam to, co już zaznałem, bo cóż dało się dodać... Jakiekolwiek krętactwo mogło mi tylko zaszkodzić i zamiast trzech lat mogłem siedzieć pięć. Mieli przecież pojemnik po gazie i wielu policjantów jego świadków. Gdy więc narażę im się czymkolwiek, wtedy podadzą taką wersję wydarzeń, jaką zechcą. Policjant, widząc moją zmartwioną minę, powiedział, że właściwie to sprawa nie wygląda tak źle. Sam zasugerował, co powinienem zeznać. Po prostu nie wiedziałem, że ludzie chcący mnie zatrzymać są policjantami. Myślałem, że zostałem napadnięty, a więc broniłem się. Natomiast gdy przyjechał radiowóz, na wezwanie mundurowego policjanta zaniechałem oporu i pozwoliłem się zawieść na posterunek. Muszę przyznać, że bardzo spodobała mi się ta wersja wydarzeń, a więc przytaknąłem. Policjant tak też zapisał, a ja, zadowolony, podpisałem. Był jeszcze jeden problem, bo właściciel hotelu złożył na mnie skargę. Policjant więc zaproponował, że pójdziemy do niego porozmawiać. Po kilku minutach byliśmy już w hotelu L... przy jego biurze. Wyszedł wywołany do nas. Był zaskoczony. Z wzrokiem spoglądał na policjanta i moje swobodne ręce. Prawdopodobnie dziwiło go, że nie siedzę w areszcie, a przynajmniej powinienem mieć założone kajdanki. Policjant od razu przystąpił do rzeczy, starając się przekonać go, że właściwie nic się nie stało. Zaręczał, że jestem człowiekiem na wysokim poziomie, mam dobrą opinię i szkoda byłoby skomplikować mi życie. Właściciel jednak niewielkiego wzrostu hindus nie chciał ustąpić. Twierdził, że wystraszyłem mu klientów, przez co spadły jego dochody. Policjant był przygotowany na taką ewentualność, bo zaproponował właścicielowi, aby porozmawiać na osobności. Usiadłem w fotelu, a oni poszli do jego biura. Po kilkunastu minutach rozmowy wyszli. Właściciel był ożywiony i wyraźnie zadowolony. Zbliżył się do mnie, przeglądając z zaciekawieniem. Po chwili powiedział, że nie ma żadnych pretensji i wycofuje Skargę. Policjant natomiast oznajmił, że zostaje jeszcze w hotelu, a ja mogę pójść. Pożegnaliśmy się podaniem ręki. Wychodząc z hotelu wytężałem umysł, aby upewnić się, czy to rzeczywistość. Przecież to niesłychane. Nie będzie żadnego procesu, więzienia i sprawa jest zakończona. Po pewnym czasie, na podstawie informacji, które do mnie dotarły, zrozumiałem, dlaczego sprowokowano to zajście. W ten sposób zrobili pretekst, aby zatrzymać mnie i przeprowadzić pewne działania. Dowiedziałem się również, czego dotyczyły tajemnicze pytania, zadane mi wówczas w czasie przesłuchania. Pytania te między innymi, dotyczyły nazwisk filmowców z USA, aktorów, scen oraz postaci filmowych. Sprawdzali tak, czy przeniknęły mi do podświadomości jakieś szczegóły dotyczące eksploatowania ze mnie w hipnozie materiałów do robienia filmów. Zrozumiałem przy tym, dlaczego pytał mnie, co wiem na temat żółtego samochodu Becky. Jest to samochód osobowy z blaszaną skrzynią ładunkową. Chodziło o to, że gdy pracowałem w Pretorii, we wspomnianej tajemniczej firmie słyszałem tam pewien komunikat radiowy. Nadany był w lokalnej stacji. Chwilę przed jego nadaniem jeden ze współpracowników postawił przy mnie radio, jak gdyby zależało mu, abym go usłyszał. Wypadło to jednak naturalnie, tak że wówczas nie zwróciłem na to uwagi. Komunikat ten był mniej więcej tej treści. Policja poszukuje kierowcę, który posługując się skradzionym, żółtym samochodem Becky, obrabował kolejno trzy banki na obrzeżach Johannesburga. Pamiętam, że jednym z wymienionych był bank w Benoni. Pamiętam też, że nie posłużono się określeniem bandyta. Lecz kierowca, każdy kto chociaż trochę wie w jaki sposób zabezpiecza się banki, jak chronią takie obiekty służby specjalne i policja, ten od razu zauważy, że działanie takie nie jest możliwe. Nigdy nie udałoby się samemu obrabować banku, wrzucić pieniędzy, może na skrzynię ładunkową, pojechać do drugiego i trzeciego, zrobić to samo, a później jeszcze uciec. Oficjalnie więc dla pracowników banków były to ćwiczenia celem stwierdzenia sprawności policji. W rzeczywistości pod takim pozorem wtajemniczeni nakręcali sceny wzorcowe do zrobienia filmu. Z uzyskanych informacji wynikało, że to mnie w hipnozie użyli jako kierowcy żółtego samochodu Becky. Zastanowiło mnie tylko, dlaczego ktoś nadał taki komunikat, i chciał, abym go usłyszał. Prawdopodobnie jakaś konkurencyjna służba chciała dać mi szansę, abym mógł skojarzyć te fakty ze sobą. Może chcieli zaproponować mi współpracę na bardziej ludzkich zasadach. Przedmioty natomiast, które mi w czasie przesłuchania oficer pokazał, były opracowanymi przeze mnie w hipnozie wynalazkami. Incydent w hotelu L- Rozwinął się jednak bardziej niż zaplanowali. Doszło przez to do znacznego zdekonspirowania mnie, a to przyniosło mi korzyści. Gdybym potem zniknął, mogło to już wzbudzić podejrzenia, zwrócić czyjąś uwagę. Rozwiązali jednak ten problem w sposób, że po kilku tygodniach przenieśli mnie 60 km od Durbanu do miejscowości Amanzimtoti. Uprzednio w pretorii dla kamuflażu kazali mi posługiwać się pseudonimem George. Szybko jednak zrozumiałem, że konspirowanie się nie jest w moim interesie. Zawsze więc, gdy była sposobność, podawałem swoje prawdziwe imię i nazwisko. Niedługo po tym zajściu dostałem polecenie, aby pojechać do kapsztadu. Słusznie pomyślałem, że znów coś kombinują. Chcą w tamtym rejonie w jakimś celu mnie wykorzystać. Zbliżały się jednak święta Bożego Narodzenia, dlatego wolałem być gdzieś w drodze, niż siedzieć sam pilnowany w hotelu. Przysłani po mnie kogoś samochodem z pretorii. Był nim młodszy ode mnie, sympatyczny człowiek. Zabrałem broń, potrzebne wyposażenie i ruszyliśmy w drogę. Pokluczyliśmy trochę po aby zmienić nieproszonych kibiców... Po czym wjechaliśmy na autostradę w kierunku kapsztadu. Droga była długa. Skręciliśmy na północ, aby ominąć małe państwo Transkei, gdzie ponoć nie było dla mnie bezpiecznie. Uprzednio już miałem zabronione tam jeździć. Autostrada z Durbanu do kapsztadu prowadziła przez to państwo i normalnie przejeżdżało się tam swobodnie, bez jakichkolwiek kontroli. W jakimś niewielkim mieście zatrzymaliśmy się, aby przenocować. Spaliśmy jak zwykle w samochodzie, aby nie zostawiać po sobie śladów pobytu w hotelach. Zadekować gdzieś samochód na nocleg nie było łatwo. Trzeba bowiem było znaleźć miejsce w pobliżu zabudowań, ale takie, które nie wzbudzi czyjegoś zainteresowania. W RBA policja oraz służby specjalne bardzo dobrze chronią powierzone im tereny, dlatego gdy zobaczą chętnych do naruszenia prawa, natychmiast przystępują do działań. Przynajmniej było tak, gdy tam przebywałem. Znaleźliśmy dogodne miejsce i bez niespodzianek przeczekaliśmy do rana. Do kapsztadu jechaliśmy bez pośpiechu. Zatrzymywaliśmy się często, gdyż chciałem przyjrzeć się egzotycznym zabudowaniom i krajobrazom. W kapsztadzie spotkaliśmy umówionego człowieka, który ulokował nas w osobnych kwaterach. W czasie jednego z postojów przed kwaterą zauważyłem, że człowiek ten stara się ukryć przede mną zawartość bagażnika. Postanowiłem więc sprawdzić, co tam ma. Gdy lokował mojego współtowarzysza na kwaterze, zakradłem się do jego samochodu i otworzyłem bagażnik. Miał tam dużo elektronicznego sprzętu wywiadowczego w tym walizkową centralkę podsłuchową. Gdy wrócił, zażartowałem, że chyba pracuje w telewizji. Oficjalnie człowiek ten pełnił funkcję mojego przewodnika po Gapsztadzie. Woził mnie w różne miejsca, abym mógł zapoznać się z terenem. Czułem się jak turysta spędzający urlop. Niestety to, co działo się w trakcie tego urlopu, zwłaszcza w nocy po podstępnym wprowadzeniu mnie w hipnozę, tego nie wiem. Działo się jednak wiele. Data przestała mi się zgadzać, aż przestałem zwracać na to uwagę. Szkoda było dręczyć się czymś, czego nie miałem szans zmienić. Któregoś dnia poszliśmy na dyskotekę do skromnego dość lokalu. Ku mojej radości spotkałem tam kilku Polaków, rybaków z pobliskich trawlerów. Zostawiłem więc moje afrykańskie towarzystwo i dołączyłem do nich. Początkowo byli nieufni, jakby mieli jakieś instrukcje odnośnie spotkanych w RPA Polaków. Wybite jednak wspólnie wino i moja naturalna, rzeczywista szczerość wobec rodaków szybko rozładowała sytuację. Siedziała z nimi jakaś miejscowa kobieta, ale rozmawiali z nią rzadko. Może dlatego, że niezbyt dobrze mówili po angielsku. Zauważyłem ich kłopot, więc zaproponowałem, że jeśli chcą jej coś powiedzieć, to chętnie przetłumaczę. Mieli mieć to na uwadze. Po pewnym czasie, widząc, że kobieta wygląda na znudzoną, zaprosiłem ją do tańca. Ku mojemu zdziwieniu zwróciła się do mnie po polsku. Powiedziała, że polecono jej przekazać mi, abym opuścił towarzystwo Polaków. Natychmiast zrozumiałem, że podstawili rybakom agentkę, która udaje, że nie rozumie, o czym rozmawiają. Postanowiłem zagrać na zwłokę i pozostać jeszcze jakiś czas w ich towarzystwie. Gdy wróciliśmy do Stonika, powiedziałem w tonie zadowolonego odkrywcy Wiecie co, panowie? Ta pani mówi dobrze po polsku. Starajcie się więc unikać brzydkich wyrazów, aby nie mówiła o was źle. Chciałem w ten sposób ostrzec ich, aby uważali, co mówią. Siedzieliśmy jeszcze jakiś czas razem, po czym umówiliśmy się, że następnego dnia przyjdę do nich na statek. Kobietę natomiast zapytałem, czy może mi podać do siebie kontakt. Po co? Odpowiedziała lekko zjeżona. Wytłumaczyłem więc, że kapsztat mi się podoba, a więc będę starał się tu zamieszkać. Dobrze więc będzie mieć kogoś znajomego. Mówiłem prawdę. Jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że moje osobiste plany mają niewielką szansę na powodzenie. Rozumiałem przy tym, że gdyby jednak to się udało, to przez tę kobietę dotrę do środowiska miejscowej Polonii. Będzie więc jakaś esekuracja i towarzystwo. Kobieta zastanowiła się chwilę, po czym napisała na kartce swój adres. Chowając kartkę do kieszeni pomyślałem, jak to udało mi się zmienić moich nadzorców. Krótko potem wróciłem do swojego uprzedniego towarzystwa, po czym ktoś zawizł mnie na kwaterę. Rano jedną z pierwszych czynności było szukanie kartki z adresem. Chciałem schować ją w bardziej pewnym miejscu. Przetrząsnąłem kilka razy wszystkie kieszenie, ale bez rezultatu. Kartka zniknęła bez śladu. Wróciła więc rzeczywistość, której w żaden sposób nie dało się zmienić. Zdecydowałem jednak, że zrobię wszystko co możliwe, aby pójść do Polaków na statek. Udało się Po południu wyszedłem z kwatery bez słowa Udawałem, że spaceruję po okolicy Ale czujnie rozglądałem się za taksówką Wreszcie zauważyłem wolną Dałem znak ręką i ta zatrzymała się przy mnie Wsiadłem szybko i równie szybko powiedziałem Do portu proszę Gdy znalazłem się w okolicy jak mi rybacy wytłumaczyli Wysiadłem Taksówka odjechała a ja rozglądałem się za polskimi trawlerami. Zauważyłem dwa, przycumowane równolegle do siebie, złączone burtami. Tak właśnie jak mi rybacy powiedzieli. Przedłem po trapie na pokład, po czym przez burtę przeszedłem na drugi statek. Marynarz pełniący wachtę zaprowadził mnie do stanych mi ludzi. Rozmawialiśmy jakiś czas w przyjaznym tonie. W pewnej chwili okazało się, że grupa oficerów wychodzi ze statku na piwo i chcą, abym z nimi poszedł. Było trochę niezręcznie zostawić poznanych ludzi i pójść z oficerami, ale ci zdecydowanie zachęcili mnie, abym tak zrobił. Twierdzili, że sami muszą zostać jeszcze na statku. Poznałem się z kilkoma oficerami, po czym poszliśmy. Znali w pobliżu portową kawiarnię i tam usiedliśmy na tarasie. Zamówiłem od razu kilkanaście piw, aby wystarczyło i nie musieli się rewanżować. Byli z przedsiębiorstwa w Świnoujściu, a przynajmniej tak powiedzieli. Pochodziliśmy więc z jednego regionu, a niektórzy kończyli również studia w Szczecinie. Zdawało się więc, że prawie rodzina. Już po wstępnej wymianie zdań zdecydowaliśmy mówić sobie po imieniu. Po pewnym czasie do naszego towarzystwa dołączyły dwie znane im kobiety, afrykanerki. Przyjechały samochodem. Starałem się być dla rodaków otwarty, przyjazny, aby nie mieli powodów źle mnie wspominać. Wkrótce jednak dyskusja zaczęła stawać się nieprzyjemna, niegrzeczna, aż przemieniła się w kłótnie. Prawdopodobnie dlatego, bo ktoś ze służb specjalnych RBA wzburzył pierwszego oficera metodą operacyjną z uwarunkowaniem jego agresji na mnie. Może chcieli w ten sposób spowodować, abym zrażony do Polaków opuścił ich towarzystwo. Może nawet chcieli zakończyć to spotkanie awanturą. Mogli też kierować się innym zamiarem. Zlokalizowali mnie przecież natychmiast. Jeżeli nawet udało mi się zerwać spod ich nadzoru, To tylko na chwilę. Starałem się unikać kłótliwych tematów, ale pierwszy oficer wciąż atakował. Siły miał coraz większe, bo w międzyczasie kilka osób ze statku dosiadło się do nich. Czuł się więc coraz mocniejszy. Wkrótce i mnie to wzburzyło, a więc zacząłem się odgryzać. Zrobiło się jeszcze gorzej. Przestali pić zafundowane piwo, a ich twarze stały się ponure, wzburzone. Towarzyszące nam kobiety z zaciekawieniem przyglądały się naszej zacietrzewionej dyskusji Rozmawialiśmy po polsku, a więc nie wiedziały o co się kłócimy Jedna z nich zapytała mnie co im powiedziałem, że są na mnie tacy wzburzeni Takie tam sprawy z naszego kraju Odpowiedziałem wymijająco Właściwie tylko pierwszy oficer robił zgryźliwe uwagi, z poparciem jednego kompana, inni wtrącali się rzadko. Jego zarzuty pod moim adresem miały charakter polityczny. Sugerował, że za mnie to gorszy Polak, bo wyjechałem z kraju a oni lepsi, bo w nim są. Spieraliśmy się też, czy orzełkowi ładniej w koronie, czy bez, oraz czy mój polski akcent jest jeszcze prawidłowy. W końcu stwierdził, że jest ich wielu, a więc łatwo da się skuć mi mordę. Dobrze, że nie starał się zrealizować tego zamiaru, a tylko groził. Gdyby bowiem doszło do awantury, wtedy miałaby przebieg całkiem inny niż w hotelu L... S. Prawdopodobnie tym razem wśród kibiców znalazłoby się wielu chętnych, aby mi pomóc. Wynik więc dało się przewidzieć. Pomyślałem, że tego jeszcze brakuje, abym bił się z Polakami w kapsztacie. Upomniałem więc pierwszego oficera, że nie jesteśmy w Polsce. Starałem się wytłumaczyć mu, że w RPA jest policja i służby specjalne, które rzeczywiście chronią ludność i kraj. Każde przeto miejsce publiczne jest obserwowane i za jego bezpieczeństwo są odpowiedzialni konkretni ludzie. Jeżeli więc zacznie awanturę, to szybko będzie dużo policji i znajdzie się w areszcie. Ten na to rozglądnął się nieco spłoszony, ale widocznie uznał, że blefuje, bo kontynuował spór. W lokalu było już tłoczno. Wszystkie stoliki zajęte i dodatkowo wiele dostawionych krzeseł. Zastanowił się chwilę, po czym zapytał zaczepnie. A jak ty się nazywasz? A tak i tak. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Miałem już ustalone, aby zawsze ujawnić, kim jestem. Zapisz. Polecił siedzącemu obok kolece. Sprawdzimy, czy mamy go w rejestrze. Co? W rejestrze. Pomyślałem, I już zrozumiałem, z kim rozmawiam. Przecież nie tylko w biurach, urzędach i halach fabrycznych są wyszkoleni pracownicy służb specjalnych, bo na statkach też. Może i nawet procentowo więcej, aby sprawniej organizować i prowadzić przemyt. Zrozumiałem przy tym, że mają listę niektórych Polaków przebywających w RPA, odnośnie których mają jakieś instrukcje. Sprawdźcie! Powiedziałem z ironią. Na pewno moje nazwisko jest w tym rejestrze. Zaraz potem, już równie zaczepnie, zapytałem. A który z was jest radiotenografistą? Milczeli, ale jeden lekko skilił głowę. A co to ciebie obchodzi? Odparł po chwili zadziorny oficer. Jak zrozumiałem, pracownik wywiadu RP, bo chciałem nadać depesze do twojego przełożonego w Szczecinie z zapytaniem, który z nich mnie sprzedał i za ile. Trochę go to zdezorientowało, ale oczywiście nie mógł wiedzieć, co miałem na myśli. Kontynuował. Zaczął robić się coraz bardziej konkretny. A wiesz, że możemy cię zapakować na statku i szybko znajdziesz się w Polsce? To byłoby nawet ciekawe, ale bardzo przeceniasz swoje możliwości, odparłem. Powinien rozumieć, że wówczas wywiady RP i RPA nie miały porozumienia o wymianie agentów, a więc skuteczność operacyjna ich grupy była znikoma. Przynajmniej więc tam nie mogli wtedy kompromitować Polaków i Polski. Znów muszę ci przypomnieć, że jesteśmy w RPA. To w Polsce możecie złapać kogo chcecie, zapakować na statek, wywieźć gdziekolwiek i sprzedać. Możliwości te znacznie wzrosły z nastaniem RP. Tutaj jesteście pod ścisłą obserwacją i niech to wreszcie do Was dotrze. Może dotarło, ale raczej nie. Wciąż był pewny, że blefuje, bo nie widział, aby ktoś siedział na drzewie z krótkofalówką na plecach i obserwował nas przez lornetkę. W międzyczasie wychodziłem do toalety, częściej niż to wynikało z konieczności. Takie poczucie również można wywołać zdalnie, podobnie jak kogoś wzburzyć. Prawdopodobnie działali tak celowo na mnie, bo gdy opuszczałem towarzystwo, to dyskusja oficerów stawała się bardziej otwarta. W taki też sposób agenci służb specjalnych RPA mogli słyszeć i nagrać ich szczere wypowiedzi. W takim to nieprzyjemnym tonie przebiegało moje spotkanie z Polakami w kapsztadzie. Nagle zaczęło się ze mną dziać coś niedobrego. Wypiłem może cztery piwa, a poczułem się mocno pijany. Powieki zaczęły migotać, a oczy uciekały do góry. Zacząłem walczyć, aby nie stracić przytomności, ale już nie byłem zdolny do dyskusji. Ktoś więc wrzucił mi silny środek psychotropowy do szklanki z piwem. Właśnie przed chwilą pociągnąłem spory łyk. Trudno mi powiedzieć, kto to zrobił. Może Polacy, a może Afrykanerzy. Polacy siedzieli z mojej lewej strony, a ich znajome kobiety naprzeciwko. Z prawej natomiast siedzieli nieznajomi Afrykanerzy i wciąż w tłoku ktoś się przeciskał. Mieli więc również okazję zrobić to, gdy wychodziłem do toalety. Później zastanawiałem się, jeżeli zrobili to Afrykanerzy, to w jakim celu. Może chcieli, abym zostawił złe wrażenie, a może postępowali zgodnie z ustalonym planem. Spotkanie Polaków wciąż przecież trwało. Marynarze zauważyli, że tracę przytomność i zdecydowali wracać na statek. Było już późne popołudnie. Ktoś proponował, aby mnie zostawić, ale jednak zdecydowali zabrać. Resztkami świadomości protestowałem. Z uwagi na sytuację, jaka się między nami wytworzyła, wolałem się z nimi rozstać. Dałem się jednak zaprowadzić do samochodu ich znajomej. Gdyby mnie zostawili, wtedy oczywiście zabraliby mnie agenci wywiadu RBA. Było już ich wokół wielu. Do samochodu wsiadło nas łącznie z kobietą pięcioro, po czym pojechaliśmy do statku. Zaopiekował się mną pierwszy oficer maszynowni, jakby najmniej wzburzony przeciwko mnie. Zaprowadził do swojej kajuty i pozwolił położyć na swojej koi. Po chwili wyszedł, A ja, zdjąwszy tylko buty, padłem na posłanie. Prawie natychmiast zasnąłem. Gdy obudziłem się, leżałem mniej więcej w tej samej pozycji, twarzą do poduszki. Byłem już przytomny, ale mocno bolała mnie głowa. Zsunąłem się z koi, założyłem buty i wyszedłem na pokład. Po drodze nie spotkałem nikogo. Było naturalnie, jakby nic się nie stało. Zauważyłem jednak, że jest pełnia słońca, a więc musiał to być przynajmniej następny dzień. Zszedłem po trapie na nabrzeże, prosto na policyjny radiowoz. W pobliżu stało też kilku cywili spoglądających na mnie. Wtedy dotarło do mnie, że mimo pozornego spokoju coś musiało się wydarzyć. Policjant otworzył drzwi radiowozu i zaprosił do środka. Proszę wsiadać, powiedział. Podwieziemy pana. Siadłem chętnie i rozejrzałem się wewnątrz. Mieli ze sobą psa tropiącego, który wyraźnie ożywił się na mój widok. Musiał więc znać mój zapach. Cechę charakterystyczną każdego człowieka. Radiowóz ruszył i nawet nie spytałem, dokąd jedziemy. Po chwili milczenia jeden z policjantów zagadnął. Co tak dał się pan załatwić? Próbowałem szybko zrozumieć, co miał na myśli, ale nie udało się. Odpowiedziałem więc dyplomatycznie, że prawdopodobnie dlatego, bo nie miałem wpływu na przebieg wydarzeń. Zatrzymaliśmy się przy postoju taksówek i tam mnie wysadzili. Takie mieliśmy polecenie, powiedział jeden z policjantów. Dalej musi pan radzić sobie sam. Wsiadłem do jednej z taksówek i pojechałem na kwaterę. Obmyłem się szybko, napiłem solidnie wody i położyłem do łóżka. Byłem mocno osłabiony i bolała mnie głowa. Zauważyłem też, że znów robię się pijany. Zasnąłem szybko. Obudziłem się dopiero następnego dnia i zawlokłem do łazienki. Głowa bolała jeszcze bardziej i zbierało się na wymioty. Czułem się znacznie gorzej i byłem bardziej słaby. Zrozumiałem, że w nocy nie spałem, lecz w hipnozie przesłuchiwali mnie. Chcieli dowiedzieć się, co zdarzyło się na statku. Musiało wypaść dla mnie źle, bo za karę zrobili mi pewne dokuczliwości. Oczywiście, wszystkiemu zawsze ja byłem winny. Dobrze mieć kozła ofiarnego do wszystkiego. Później pytałem każdego z kim miałem kontakt co działo się na statku. Dlaczego chroniła mnie policja i po co był pies robiący? Nikt nie chciał powiedzieć. Mówili, że jestem agentem i sam muszę dokonać analizy. Tak też zrobiłem i wnioski były następujące. Marynarze, pracownicy wywiadu RP, mieli moje nazwisko w swoim rejestrze, a więc jej dyspozycję na wypadek spotkania mnie. Dodatkowo porozumieli się przez radiostację z jakimś ważniejszym osobnikiem z wywiadu RP, meldując, że mnie mają. Ten natomiast polecił im zatrzymać mnie i przekazać do Polski. Był to właśnie czas, gdy już usilnie kombinowali, aby z powrotem sprowadzić mnie. Zgodnie więc z poleceniem, pracownicy wywiadu RPN ze statku dołożyli mi śpiącemu środków psychotropowych, abym dłużej pozostał w stanie uśpienia. Mogli też przesłuchać mnie wówczas w hipnozie i uzyskać wiele cennych na sprzedaż innym wywiadom informacji. Następnie w tym stanie chcieli przetransportować na inny statek, który aktualnie wypływał z kapsztadu. Mogli to zrobić pod pozorem przerzutu kartonów do ryb, Części do statku, żywności albo jeszcze przemyślniej. Wspominali mi przecież, że mają swoje sposoby. Jednakże agenci wywiadu RPA zorientowali się w tym zamiarze. Choćby z przechwyconego meldunku, nadanego przez radiostację ze statku, nawet jeżeli był zaszyfrowany. Gdy więc mój pobyt na statku przedłużał się, zażądali od Polaków uwolnienia mnie. Z uwagi jednak na wysoką nagrodę, obiecaną za dostarczenie mnie do Polski, ci uchylali się od spełnienia żądania. Policja więc postawiła im ultimatum. Jeżeli nie uwolnią mnie do konkretnej godziny, to wejdą na statek i dokładnie go przeszukają. Byli już na to przygotowani i właśnie w tym celu mieli psa tropiącego. Widocznie pracownicy wywiadu RP zrozumieli, że nie są w Polsce. I nie wszystko im wolno. Nałożyli mi przeto program, według którego obudziłem się i opuściłem statek. W kapsztadzie przebywałem około trzech tygodni, przy czym trudno jest mi powiedzieć, ile z tego w hipnozie. Również nie udało mi się dociec, jaki był cel tej podróży. Miałem tylko domysły. Całości jednak można dowiedzieć się po odtworzeniu mojego życiorysu w hipnozie. Mimo wszystko podobało mi się w Kapsztacie. Czułem się tam bardziej swobodny niż w Durbanie. Także klimat w Kapsztacie jest znacznie lepszy. Było tak jak w Polsce nad morzem w upalne lato. W Durbanie bowiem klimat podobny jest do tropiku. Gorąco, a przy tym duża wilgotność powietrza. Miałem poczucie, że wciąż zbiera się na deszcz i burzę, ale padać nie chciało. Przed duchotą i wilgocią nie dało się ukryć. Ludzie jednak w sezonie przyjeżdżają tam na urlopy setkami. W Pretorii natomiast prawie zawsze od świtu świeciło słońce. Nieraz było za gorąco, ale wystarczyło wejść w zacienione miejsce i dało się to znieść. Tak więc z lekką niechęcią przyjąłem polecenie, aby wracać. Początkowo jechaliśmy wzdłuż wybrzeża, aby podziwiać tamtejsze okolice. Następnie skręciliśmy na północ chcąc ponownie ominąć Transkei oraz Lesoto, po czym znów na południe do Durbanu. Wracałem z tym samym agentem, który mnie przywiózł. W Durbanie zawiózł mnie do hotelu, trochę odpoczął i w tym samym dniu pojechał do Pretorii. Krótko po powrocie z Kapsztadu kazali mi przenieść się do hotelu w Aman Korzyść była w tym taka, że do Isipingubić być, tam, gdzie są zakłady miałem tylko kilkanaście kilometrów. Zamieszkałem tam w dość dużym, ponownie dwuosobowym pokoju. Hotel stał na wzgórzu, a z jego tarasu przez drogę i pas roślinności widać było ocean. Posiadał salę restauracyjną, telewizyjną, bar oraz taras ze stolikami wśród klombów i drzew. Wyglądało więc nieźle. Stałem się tam jednak jeszcze bardziej izolowany i pilnowany. Wyczułem przy tym zwiększony na mnie wpływ tamtejszej delegatury wywiadu RPA. Szybko uwarunkowali mnie przeciwko pretorii, sugerując, że tam w Transwalu są źli ludzie, winni wszelkim kłopotom w RPA. Oni natomiast w Natalu dobrzy i to im powinienem zaufać i służyć. Skutkiem działania takiego programu tak też zacząłem rozumować na temat sytuacji politycznej w RBA. Prawda jednak była taka, że dla mnie z każdą zmianą miejsca pobytu było coraz gorzej. Oficjalnie prowadzili szkolenie, robili i pokazywali wiele ćwiczeń, sytuacji i testów, a przy tym coraz intensywniej eksploatowali. W nocy zajmowanym przeze mnie pokoju wciąż przebywali jacyś ludzie. Przemyślne zamykanie się od wewnątrz nie dało rezultatu. Wchodzili posługując się metodami operacyjnymi. W stosunku do innych miejsc pobytu była jednak pewna zmiana. Kazali mi bowiem na noc zasłaniać okno kocem i dodatkowo prześcieradłem. Właściwie robiłem to tak, że była zasłonięta cała zewnętrzna ściana. Wyglądało wewnątrz jak w sali kinowej. Mówili, że to dlatego, bo z budynku przez ulicę przez urządzenia prześwietlające podglądają mnie. W rzeczywistości to oni nie chcieli być podglądani, gdy przebywali w nocy w moim pokoju. Rozumiałem, że zasłanianie okna nie jest w moim interesie, ale musiałem podporządkować się tym poleceniom. Całością tych działań osobiście kierował szef wywiadu prowincji Natale. Muszę jednak przyznać, że przekazali mi wówczas wiele bardzo cennej wiedzy wywiadowczej. Pokazali na przykład praktycznie, jak rozmawia się ze śpiącym człowiekiem poprzez media pośredniczące i urządzenia elektroniczne tak, że tego nie zauważy. W ten sposób ze znacznej nawet odległości można zadawać śpiącemu człowiekowi pytania, i słyszeć, jak zgodnie z prawdą odpowiada. Natomiast gdy obudzi się, nic nie będzie pamiętał. Jest to dobra metoda na pozyskanie operacyjnych informacji. W tym też czasie w pobliżu mnie było coraz więcej agentów CIA. Szef tamtejszego oddziału wywiadu RPA, D, podżegał mnie, abym uchylał się od rozmowy z nimi i nie udzielał im odpowiedzi na zadane pytania. Tak też starałem się postępować. Za to D pozwalał im dowolnie rozmawiać ze mną w hipnozie oraz wykonywać inne działania. Może chciał przez to zachować wyłączność na dysponowanie mną tak aby do niego zwracali się, gdy mieli sprawę do mnie. Wciąż przecież miałem status niewolnika, a moi właściciele chcieli, aby tak pozostało. Był to początek 1985 roku, gdy w Polsce nastąpiło już odprężenie z rygorów stanu wojennego. Równocześnie dla zajmujących się prowadzeniem działalności mafijnej pracowników służb specjalnych RP zagrożenie minęło a więc wznowili działalność. Ci, którzy mnie eksploatowali i sprzedali dla zwiększenia zagarniętych łupów, postanowili sprowadzić mnie z powrotem do Polski. Możliwości jednak przyjęcia mnie w RPA mieli znikome. Uczepili się więc mojej rodziny w Głaszowie Wielkopolskim, z którą miałem kontakt. Między innymi plądrowali w nocy mieszkanie rodziców, szukając jakiegoś argumentu, abym pod jego naciskiem przyjechał do Polski. W tym samym celu wprowadzali podstępnie w hipnozę członków mojej rodziny i nęgając pytaniami próbowali od nich wyciągnąć jakieś argumenty i pomysły. Szukając jakichś możliwości programowali również moich rodziców. Z otrzymanych listów wynikało, że zaprogramowali im tęsknotę za mną. Jest to uczucie podobne do namogu, którego nie daje się pozbyć. Niewiele już brakowało, aby w którymś z listów rodzice kategorycznie prosili, abym wrócił, bo rozłąki nie da się znieść. Prowadzący tę działalność barbarzyńcy ze służb specjalnych RP planowali też zamordować któregoś z moich rodziców, aby po przyjeździe na pogrzeb zatrzymać mnie. Zaniechali jednak tego planu. Widocznie któryś z nich, bardziej normalny, zauważył, że nie uda mi się wyjechać z RPA. Po prostu agenci wywiadu RPA nie pozwoliliby mi na to. Przecież nie będą tak naiwni, aby z jakiegokolwiek powodu pozwolili wyfrunąć kurze, która znosi im złota jajka. Zbrodnią tą wzbudziliby tylko moją nienawiść. Zmniejszyliby tak też swoje szanse na ponowne przejęcie mnie na eksploatację. Pewien oficer powiedział mi też, abym nie wysyłał rodzinie dużych paczek do Polski. Mieli bowiem informację, że oficerowie, głównie wywiadu RP, nękający nocnymi najściami moją rodzinę, większość tego co wyślę, kradną. Oczywiście robili to stopniowo z odpowiednimi manipulacjami psychiką, aby kradzieży nie udało się udowodnić. Lubili przy tym wyżerać również słodycze dzieciom. Kradli m.in. kawę oraz pieniądze, które rodzice uzyskali ze sprzedaży wysłanych im artykułów. Starania więc mające na celu wzmocnienie rodzicom skromnych rent, niweczyli nienapasieni oficerowie wywiadu RP. Informacje te były prawdziwe, bo niewiele później zaczęły się potwierdzać.